0: Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Valores em Dia. Busca por candidatos com fit cultural é, na prática, uma das maneiras atuais mais recorrentes de perpetuar a exclusão dentro das companhias. Ao focar no encaixe cultural, os recrutadores se fixam em marcadores padronizados e deixam de lado a contribuição positiva da diversidade. A importância de mudar esse quadro e como fazê-lo são destaque no painel a seguir. Participam deste painel além Rosolino, Red PIO Brasil da Enel, Pedro Ivo Campos, Supervisor Canda, da Infojobs e Paula Vasconcelos, Diretor Executivo de Pessoas do G17 Grupo Todos Empreendimentos. Essa série é oferecida por McDonald's, Atlas Schindler, beringer Ingelheim, Infojobs, Intel, Planin, Sanofi, Senac top employers e Vale.
1: Olá, bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas, eu sou Pedro Ivo Campos, sou homem de cor preta, cabeça raspada, olhos escuros, estou vestindo uma camisa azul, trabalho há 10 anos na área comercial, com especialização e foco em desenvolvimento de pessoas e carreira Hoje estou à frente do time comercial do Infojobs, como supervisor comercial de grandes contas. E estão aqui comigo hoje Juliana e Paola para falarmos sobre o tema A política da companhia ainda faz sentido? Bom, eu acho que em sua maioria, né a, as empresas buscam um foco muito grande no encaixe cultural. É, muito se fala hoje em fit cultural é, em uma maior relação da cultura e os valores da, da, da empresa, né? É, e essa cultura e valores da empresa são na maior parte orientados já por um padrão, né? É, hoje está tudo muito padronizado em volta disso. Mas será que esse foco não acaba por excluir a diversidade? Será que a gente sendo orientado só por esses padrões a gente não deixa de lado um pouco é, a diversidade e inclusão? Eu quero saber de vocês. É, esse é o único caminho, esse caminho traz em sua essência diversidade e inclusão ou não, e eu quero saber de vocês também como funcionam em cada estrutura que vocês representam. Então, vou passar a palavra à Paola.
2: Olá, olá a todos e todas, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui conosco hoje. Meu nome é Paola Cleide Vasconcelos, eu sou uma mulher branca, estatura mediana, cabelo ruivo, olhos azuis, eu estou vestindo uma camisa de cor azul marinha, estou aqui na, no escritório, na minha residência, atrás de mim tem um quadro, alguns livros e plantas. É, antes de comentar sobre isso, Pedro, é, gostaria de dizer que eu tenho uma formação em psicologia, tenho especialização em administração de empresas, é, tive a possibilidade de me certificar como conselheira consultiva. Hoje eu atuo como diretora executiva da GT7, que é uma empresa do grupo Todos Empreendimentos. E como voluntária, eu sou embaixadora do capitalismo consciente e mentora do grupo Mulheres do Brasil, ajudando refugiadas a uh, se posicionarem profissionalmente no nosso país. E eu quero também agradecer à plataforma Melhor RH, ao SECOM, ao Márcio Cardial e todo o time que mais uma vez nos trazem com maestria um fórum com um tema tão importante no momento atual, não só para as nossas organizações, mas também para a nossa sociedade. É, com relação à sua provocação, Pedro, é, o que eu posso trazer para você... É, que, uh, por muitos anos, nós fomos chamados né, e chamadas é, para apoiar as empresas nessa questão da, do fit cultural, é, através de instrumentos que nós pudéssemos medir, não só no momento da atração de talentos, mas também processos de MNE uma grande preocupação com a questão do fit cultural. E o que eu posso dizer para vocês é que desde 2019 eu estou em empresas que têm uma preocupação maior, vem apresentando uma preocupação muito maior do com o que a gente chama de é, cultured ad, ou seja, o quanto que o talento adiciona à cultura atual da empresa do que tanto com o fit cultural, ou seja, o quanto que o talento se encaixa na cultura é, da empresa. E eu acredito que, que essa mudança vem de uma evolução mesmo dos programas, da estratégia dos programas de diversidade e inclusão uh, das empresas nas quais é, eu tive a oportunidade de liderar a área de pessoas. É, e essa é, evolução, ela também conversa com o fato de que hoje, para a gente poder lidar com um mundo cada vez mais incerto, volátil, é, enfim, não linear, né, nós precisamos é, necessariamente de pluralidade de, e de experiências é, das mais diversas, para que a gente possa ter inovação é, e respostas aos desafios que a gente encontra enquanto organização. É, o que eu posso trazer também para aqui para compartilhar com todos, é que eu acredito que a evolução desses programas é, está pautado em, em três uh, pontos importantes. E, e antes de mencioná-los, é, eu estive recentemente em contato com uma consultoria, que é o We People, e eles compartilharam conosco um estudo muito interessante, um estudo feito por um, um órgão europeu é, baseado em Londres, que é o CIPD, que fez um estudo com diversas universidades, é, as principais delas de diversos países, em conjunto com organizações também de diversos países e segmentos. Eles proporcionaram um hackathon com mais de 500 líderes sêniores na área de pessoas e cultura e trouxeram os cinco principais desafios uh, para a área de pessoas uh, visando 2030. E o terceiro principal desafio trazido por todos esses estudos e, e o próprio Hackathon foi a mudança demográfica e a, a estratégia de diversidade e inclusão. Daí a gente traz a importância de debatermos e conversarmos sobre, sobre essas questões e estarmos atualizados, porque será necessário, é, sem sombra de dúvida, trazermos inovação para a forma como a gente gerencia os nossos programas de diversidade e inclusão nas organizações. E nesse estudo, ele trazem um aspecto muito interessante, que é a, fica claro e evidente que nós precisamos, trabalhar a complexidade da diversidade e inclusão dentro do contexto cultural isso sem sombra de dúvida mas o que eles eh, nos provocaram no estudo que a We People nos trouxe é que simplesmente nós teríamos que ir além das políticas e, tra e definirmos princípios norteadores e eu acredito que isso conversa muito até com tudo que a gente vem vivenciando recentemente ah, dada a incerteza, a não linearidade da, da, do, do que a gente vivencia si hoje no contexto mundial, a gente vai se deparar necessariamente nesse futuro, visando aí 2030, com situações inusitadas, inesperadas, onde nós não vamos ter referência nem interna nas nossas políticas, nem externa. E, nesses momentos, é fundamental termos princípios norteadores. E eu acredito muito nisso que esse estudo traz, porque eu vivencio, vivencio isso na prática. Em vários momentos em que a gente não, se, é, não, não encontrou a referência uh, nem na estratégia, nem nas políticas, foi exatamente nesses princípios onde a gente acomodou as nossas tomadas de decisão. E, nesse ponto eu atribuo, sim, a evolução dos programas de diversidade e inclusão, onde eu tive a oportunidade de, de estar desde 2019, à definição que nós tivemos dos princípios norteadores. Então, destaco isso como um dos pontos principais, onde a, a área de pessoas e cultura tem um papel fundamental de apoiar a liderança na definição desses princípios e de apoiar é, e de fazer com que isso efetivamente... É, percorra os corredores, né, hoje virtuais, das nossas empresas é, e que as pessoas efetivamente vivenciem esses princípios no dia a dia. É, um segundo aspecto extremamente é, importante que contribuiu muito para que a gente tivesse essa evolução foi o aspecto da escuta ativa. E aqui eu não menciono pesquisas é, contínuas e cansativas, é, mas sim uma escuta ágil e assertiva é, considerando o, o ser, as pessoas de forma integral a gente categoriza bastante a diversidade mas a diversidade ela é interseccional e, e a gente são poucas empresas hoje que, que tratam a diversidade como um todo a gente ainda é, tende a categorizá-la é, e hoje nem sempre né, a gente consegue estabelecer grupos de afinidade que representem essa questão da, da, de, de ser inter, interseccional à diversidade hoje nas, é, no que a gente vivencia no dia a dia das nossas empresas e da nossa sociedade. Então, a, a escuta at, a ágil, assertiva... É, integral e que busque identificar o, o real sentimento de pertencimento e de é, igualdade, é, também olhando a questão da liderança inclusiva, é, das práticas, das políticas, é, é importantíssimo. E o terceiro aspecto que eu trago é a governança. A estratégia ela é fundamental, mas a governança feita pelos principais stakeholders, com a participação da alta liderança, ela legitima, de fato, os programas de diversidade e inclusão, é, pelo menos dentro da experiência que eu tive. E a gente sai daquele olhar é, apenas de, de promoção de marca, com ações só calcadas em comunicação, que a gente até, em alguns casos, denomina né, do diversity washing, é, para uma, um, programas é, robustos, é, evolutivos, que tragam efetivamente uma experiência inclusiva. Então, é, essa, é, essa é a minha percepção e eu sei que a Juliana teve uma experiência fantástica na implementação de, de um programa de governança e eu queria ouvir, Juliana, compartilha com a gente como é que foi é, ter implementado isso na sua empresa. Não estou te ouvindo.
1: Não estamos ouvindo, Juliana.
3: Ah, desculpa, agora vocês me ouvem? Agora sim,
1: agora sim. Agora ah, sim.
3: bom. Bom, Paula, obrigada. Né? Antes só de, de falar um pouco e responder a sua pergunta, também queria me apresentar. Meu nome é Juliana Aquino. É, eu trabalho aí há mais de 20 anos né, dentro da área de recursos humanos atualmente como responsável da área de projetos é, de pessoas e organização né, dentro, dentro da Enel. É, inclusive, essa área traz um pouco disso que você falou, Paola, né, que é a gente conseguir criar uma estrutura mais líquida dentro da própria, do próprio time de recursos humanos. Ela surge dessa necessidade. Né? Eu sou uma mulher branca, também tenho estatura mediana, estou aqui de óculos, cabelos curtos e cabelos negros. É, e, enfim, é, estou aqui, né, num ambiente. É, a Paula comentou ali das flores. Eu estou aqui com meu com meu remo, que é o meu esporte é, predileto aí nas horas de lazer, né? Bom, é, também queria agradecer bastante o convite. Na verdade, eu estou aqui substituindo é, o diretor de pessoas e organização, além que teve um imprevisto hoje é, e não pôde estar presente, então estou aqui substituindo ele, mas, enfim, é, esse é um discurso que permeia toda a organização, então tudo que eu vou estar falando aqui acho que representa o que a gente vem praticando né, ao longo dos últimos meses, ao longo do, dos últimos, principalmente dos últimos dois anos, com relação ao tema. Tá? É, eu acho que a Paola citou algumas palavras né, que, que vão permear um pouco da minha fala, porque é o que a gente acredita quando a gente construiu a governança. Né? Eu acho que o conceito da escuta, o conceito do pertencimento, o conceito da conexão é, e dos princípios, acho que é algo que tem que nortear toda e qualquer governança de diversidade. Né? Então, essa nossa governança, ela surgiu e ela foi criada através de um processo de escuta. Então, a gente envolveu né, os colaboradores da empresa, nós é, lançamos o desafio de contar com essa governança de diversidade, que eu vou explicar um pouquinho em mais detalhes como que ela funciona. Mas nós convocamos as pessoas a se voluntariarem a participar para que a gente pudesse ouvi-las, né, para que a gente pudesse ouvir é, como que no entendimento delas né, é, a gente estava com relação ao tema de diversidade, como que elas entendiam o conceito de diversidade, qual era o nosso estado da arte com relação ao tema e como que a gente poderia fazer para evoluir nesse assunto. Né? Então, a gente fez uma série de grupos focais que foram conduzidas com mais de 500 pessoas né, para que a gente pudesse entender a necessidade dos mais diferentes grupos, nos mais diferentes temas. A partir dessa, dessa escuta, é, a gente criou uma comunidade de interesses, é, uma comunidade de interesses nos mais diversos temas é, e também criamos grupos de afinidade sobre os mais diferentes assuntos, né, sobre gênero, sobre raça, sobre LGBT. É, e mais, sobre a questão de, de idade, mas o interessante é que é, esses grupos né, eles, eles trazem as suas particularidades, mas eles também têm um fórum onde eles podem estar di dialogando exatamente para trazer esse conceito da interseccionalidade que a Paola comentou. Né? Ou seja, eles têm um fórum, eles têm um espaço específico para que eles possam ter o um lugar de fala desse, de cada um dos grupos, mas a gente também cria fóruns. É, comuns entre eles, para que a gente possa trazer esse conceito da interseccionalidade. É, esses grupos eles também contam com sponsors é, que são... Membros do nosso comitê executivo, então eu acho que tem todo esse aspecto, né, que a Paola comentou, da relevância dos stakeholders e de como eles apoiam esses grupos no dia a dia. É, então, eles contam com, com sponsors, e o principal papel desses grupos, né, que é, a gente tem a comunidade, que é o grupo maior, a comunidade, ela forma os grupos de afinidade, né, que são grupos. É, onde eu tenho uma representatividade de pessoas por cada um desses temas que eu falei, e o principal objetivo deles é disseminar os nossos princípios internos né, da organização, mas também trazer os pontos que são relevantes, que surgem dentro dessa comunidade, é, para que a gente possa é, retroalimentar né, esses, essas políticas, retroalimentar esses princípios e entender se a gente está caminhando no, no sentido do que a gente é, deseja né, enquanto organização. É, com isso, né, eu entendo que a existência desses grupos de afinidade, dessa comunidade, a gente consegue criar o conceito né, que a Paola comentou, que é o conceito de pertencimento, é o conceito da conexão entre essas pessoas, né, que eu acho que é tão importante para contribuir para o tema da inclusão. É porque a gente né, costuma brincar sobre essa questão né, da diferença aí entre a diversidade e a inclusão, né? A diversidade, você convidar para a festa, a inclusão você convidar ali para dançar de fato. E aí, com esses grupos, com, a, com o movimento desses grupos, a gente consegue fazer com que as pessoas realmente assim, disseminem as políticas, mas também tragam é, para dentro de pessoas e organização, para dentro do RH quais são os temas, quais são as dores, como que a gente pode ajudar é, a encaminhar os assuntos. E aí, para que esse movimento traga resultados concretos, a gente tem conectado a esses grupos de afinidade o que a gente chama de grupos de projetos. São grupos de projetos que são formados por pessoas da área de recursos humanos, que na nossa empresa a gente chama aí de pessoas e organização, e esses grupos de projetos, eles são responsáveis por implementar ações, implementar projetos voltados para esses, esses temas, né? Então, a gente tem uma série de iniciativas, uma série de projetos que surgem né, desde uma demanda corporativa, desde uma demanda que é trazida por esse grupo de afinidades. E esses, esses grupos de projetos, eles têm QPIs, eles têm indicadores é, que são acompanhados, né? mensalmente, e que eles retratam os nossos princípios. Então, para tentar trazer a coisa de uma forma mais concreta, por exemplo, a gente tem alguns esquipiais indicadores que são voltados, por exemplo, para o tema de gênero. Nós temos um compromisso de contratar né, mensalmente 50% do nosso quadro de contratações de mulheres, é, e a gente acompanha isso através desses KPIs e através desse grupo de projeto que estabelece ações específicas para incentivar é, essa ação. Nós temos um outro KPI também que é relacionado ao nosso plano sucessório na empresa, que deve ser formado também por 50% de, de mulheres. Então, esses esses KPIs eles traduzem os nossos princípios em ações concretas e eles são é, acompanhados por esse grupo de projetos, tá? É, esses grupos de projetos, junto com os grupos de afinidade, eles formam um comitê de diversidade, né? Que consolida nessa grande governança, é, que a cada três meses se reúne para discutir exatamente né, o resultado dessas ações, o monitoramento dessas iniciativas, é, para que elas possam ser acompanhadas por todos num movimento que gera aí um círculo bastante virtuoso, onde grupos de afinidade, grupos de projetos se retroalimentam e a gente está o tempo todo revendo nossas iniciativas, nossas ações, o rumo delas, né, o que, que a gente pode melhorar. É, e aí a gente acredita né, que com isso a gente reforça os nossos princípios, que eu acho que é um tema que a Paola também é, comentou e trouxe, que a gente acredita que é muito importante, e não só reforça, mas traduz eles em ações concretas, traduz eles em resultados, né? para não ficar uma coisa também muito distante da realidade e do dia a dia. E com isso a gente consegue criar oportunidade porque eu acho que um tema né quando a gente fala de inclusão a gente também está falando de como que a gente pode de fato criar e fazer essas oportunidades acontecerem no dia a dia e gerar valor para todos né que eu acho que essa esse é o principal objetivo né como que a gente pode gerar valor para todas as pessoas para né é, enfim em todas as suas pluralidades é, contando um pouquinho aí de forma bem resumida Paola ah, o, nosso, o, nosso, o que a gente vem praticando né, no nosso dia a dia.
1: Não, super interessante. Eu acho que um ponto muito legal que a Juliana trouxe, né? É que ela trouxe uma organização que funciona do início ao fim, né? Que já tem esse traçado da diversidade e inclusão muito bem desenhado. É claro que cada empresa tem uma estrutura e cada estrutura demanda um tipo de ação em cada momento, né? mas trazendo para a realidade, né, do que muito a gente tem visto nas empresas, de aproveitar essa onda, né, eu até falando do meu lugar aqui, é, do tema racial, vamos contratar, né, e, e aí quando é contratado não conseguem uma força para manter, porque não há justamente o que a Paula disse lá no início, né, não há essa ligação pelo princípio, né, então, eu acho que, assim, na sua totalidade, é muito mais interessante que as empresas invistam tempo em estruturar todos os processos, criarem objetivos claros, é, fazerem com que as governanças é, se relacionem com esses grupos, é, porque 2030 está logo ali. Então, assim, além da diversidade e inclusão, que é um tema novo para alguns, mas já em processo de evolução muito grande para outros, como a Juliana colocou, é, a gente tem essa diversidade demográfica, como a Paula bem colocou, né? Temos a diversidade geracional, é, temos a de gênero, a de raça. É, então, tem muita coisa acontecendo o tempo todo e para que a gente canalize e consiga dar um match mesmo, conversar com todos esses passos, a gente precisa, do princípio a gente precisa dar escuta e a gente precisa muito que as pessoas que estão acima se conectem com essas pessoas que estão é, levantando as bandeiras, assim, digamos assim, né? as pessoas que estão correndo atrás dentro desse assunto. Então, a gente precisa que os diretores, o CEO, conversem, entendam qual a importância disso num futuro muito próximo. Né? É, então, eu já tive uma experiência super agradável sobre diversidade e inclusão em uma das empresas que eu passei, que havia um processo, haviam KPIs, haviam metas claras, haviam conexões entre as áreas, assim como a Juliana colocou, tinham grupos de diversidades e uma comunidade maior para que todos trocassem ali, e havia um interesse genuíno de toda a empresa em conhecer e se conectar com essas áreas, né? porque a gente precisa, pensando em cultura, criar algo que seja para todo mundo, que todo mundo tenha interesse, curiosidade, esteja empenhado, né? que seja um objetivo da empresa. É, em, em ser esse, esse lugar é, modificador, né? esse lugar transformador, melhor dizendo. Então, eu fico muito feliz, né? porque eu não tenho essa especialidade, esse foco que vocês bem colocaram ali, é, realmente é uma aula, tá aqui com vocês, e o nosso papo anterior também foi, mas é, é, eu queria colaborar com esse ponto de vista, né? de quem fez esses processos, de quem enxerga um pouco é, a situação de diversidade e inclusão hoje, e é muito rico assim para mim e acredito também para quem esteja ouvindo porque é algo que está muito próximo da gente, né? Se a gente pensar em oito anos ou antes, hum. né? Porque as transformações acontecem é, no processo, né? Elas não não é daqui oito anos, né? É, daqui um ano acontece uma coisa, dois acontece outra. Então achei muito Sim. bacana a estrutura que a Enel tem hoje e todos os as novidades que a Paula trouxe aqui para gente, né?
3: E eu acho que a grande vantagem, assim, a grande questão, vantagem que eu vejo muito também né, na governança, assim, é como que a gente consegue manter essa chama acesa, né? Assim, é uma forma da gente manter essa chama acesa, porque a gente sabe que a organização se renova, né? A gente, é, nos últimos dois anos, aí, só contando da pandemia para cá, a gente contratou mais de 2 mil colaboradores. É, né, por projetos de expansão da empresa, etc. Então, a governança, ela de alguma forma, ela, ela contribui muito para que uhum. essa, essa chama ela fique acesa, ela fique viva, ela fique ali né, sendo lembrada pelas pessoas, pelos membros dos grupos de afinidade, pelas pessoas que fazem parte da comunidade. É, então, ela vai criando essa, essa cultura de uma forma muito natural é, e um movimento muito natural né, que... Não fica uma... Né, eu sempre costumo dizer assim, né, que até quando as pessoas comentam sobre empresa X ou empresa Y, que tem a área de diversidade, acho que o sonho dessas empresas é que um dia essa área não precise acontecer, porque a diversidade, não precisa existir, porque a diversidade ela precisa ser um tema compartilhado por todos né, dentro da organização, por todas as pessoas dentro da organização. Então, é uma forma da gente manter essa chama acesa, viva, é, entre pessoas que são de diferentes áreas, de diferentes níveis hierárquicos, né? Claro que tem o apoio da alta liderança, é fundamental, é muito importante para que o processo aconteça né, de. É, é, de cima para baixo, mas também de baixo para cima, também que seja bottom-up né? e que também é, envolva todas as áreas, todos os níveis hierárquicos, enfim, todas as pessoas da, da organização para exatamente trazer, é, né, ser fidedigno ao que a gente está ali pregando, né? que é o conceito da própria diversidade em si. Né? Acho
2: que vocês trazem, e a experiência do Pedro traz fica muito evidente ah, quando não é verdadeiro. Né? Assim, ah, ah, os, o talento percebe, até no processo seletivo, de que aquilo apenas é um discurso sem uma prática aliada a esse discurso e que o foco é no resultado, não na geração de impacto, no valor compartilhado, então, há uma desconexão, né? E aí, isso fica... Eu acho que a palavra é verdade, né? Precisa ter uma verdade, precisa ser genuíno, precisa do envolvimento de todos, não é um programa da área de pessoas, é um programa de todos... E, que eu, e eu acredito que vá além das, das fronteiras da própria organização, envolve vários stakeholders, é um tema hum. é, social importante, se a gente considerar ainda a diversidade de pensamentos, né? Então, a, até vi numa pesquisa, né, falando é, que vivemos uma era de mudança, na verdade, é uma mudança de era. É a era da diversidade de inclusão, igualdade e inclusão, e eu Inseriria que fundamental para isso é que seja uma era da tolerância né, e da, da, da empatia e da permissão né, para o diverso, para o diferente, daquilo que eu sou e daquilo que eu acredito. Eu acho que é, eu, eu entendo e que esse é um movimento que se inicia. Cada um está num grau de dificuldade diferente. Eu vejo empresas que... É, querem a diversidade de gênero que você coloca, Juliana, mas não possuem nem a infraestrutura necessária né, é, para acomodar, então, assim, ainda estão investindo em infraestrutura ou em tecnologia, a, a grande maioria da, dos programas e universidades é, estão se adequando porque não estão adaptadas a uma série da, de aspectos da diversidade que são necessários, e, então, cada é, organização está num grau diferente de, de evolução. E eu acho que a gente comentou muito, né, quando nós conversamos ante, anteriormente, de, de não trabalharmos no ou, mas no e, né, da gente efetivamente somar para multiplicar é, e que a gente possa é, ter é, em diversos momentos também dentro da, da mesma organização, você tem momentos distintos de maturidade. É, você tem os early adopters né? aqueles que vão a, a, é, rapidamente abraçar e outros que não vão abraçar aquela causa, não vão se envolver como deveriam e, e tudo bem, faz parte desse processo acho que é importante também frisar isso é, acho que a gente está chegando aí já para os momentos finais né? vocês querem fazer que uma que consideração? Boa. Só, só complementando
3: o que você falou, né, é uma questão até de, de coerência, né, no sentido de que é, buscar essa coerência, né, é muito mais importante porque é realmente o que você falou, é, vão existir níveis diferentes, né, mas os princípios ele, eles é que devem pautar, né. Então por, eu vou dar um exemplo pra, né, trazendo aqui no concreto também, né, a, a gente revisitou o nosso modelo de trabalho é, para um modelo híbrido. É, onde as é, mães e pais, por exemplo, de crianças até uma certa idade, eles têm um grau de flexibilidade maior é, no modelo híbrido, né? É, de ter uma necessidade de estar presencialmente menos dias, por exemplo. É, assim como pessoas com deficiência, enfim, assim como outras, outras questões aí de diversidade, né? Então, é isso, que a gente fa... é isso que a gente busca, né? Eu acho que tem que buscar, se eu tenho aquele determinado princípio, as ações que eu vou implementar, às vezes eu não vou ter aquele manual de instrução de como vai ser.
2: Travou para mim, travou para... Ah, você está... Tá... É...
3: Acho que ajuda eu a... pro, pro princípio. Desculpa, gente, voltei, voltei. Não,
1: por nada. Agora voltou.
2: Mas eu acho que você traz um ponto, Juliana, é importantíssimo, que é a singularidade, né? A gente é, trabalha a, a pluralidade e a singularidade também, né? Então, cada vez mais experiências personalizadas, né? A personalização também das soluções tão importante é, e como tendência né, para para nossa sociedade e para as nossas empresas também.
1: E eu, eu acho incrível o que a Juliana colocou, é, às vezes tem coisas que você escuta que brilham os olhos, e essa de uma singularidade, né, de, de, de pensar realmente naquele tipo de colaborador é muito transformador, porque quando a gente padroniza algo, por mais que tenha um, um humano ali, a gente acaba robotizando um, um processo, né, uma etapa. E quando a gente olha para um todo, como a gente teve que olhar anos atrás, né, por conta da pandemia, a gente vê que cada um precisa de um, de um olhar diferente, né? E eu acho que a gente entender isso já é um passo enorme para a diversidade. E por que, que eu estou trazendo isso também nesse momento, né, que... É, a gente escutando, ou muita gente que está acompanhando, escutando o que a gente está falando, podem, podem pensar, não, eu estou atrasado, eu estou no tempo, eu estou adiantado. Eu acho que cada um vive um processo, cada empresa tem uma estrutura. O interessante é que todos estejam atentos às coisas que estão acontecendo. né E em cada modelo é, que existe dentro da sua estrutura, consiga aplicar aos poucos, né? consiga enxergar aos poucos, consiga estudar, e atrás, porque, às vezes, essa estrutura que a Juliana trouxe da Enel, por exemplo, é para uma empresa muito grande, muito robusta, que tem muitas cabeças pensantes e que estão, provavelmente, alguns ou muitos passos à frente. Né? Então, se, a, se no local em que você trabalha cabe um pensamento é, embrionário né? do início, é muito interessante que a gente faça, né? Por exemplo, isso de pensar nas pessoas que têm filhos, terem uma flexibilidade maior em relação ao horário. Então, essa singularidade, assim, é algo muito precioso para esse momento de transformação que a gente vai continuar vivendo e vai continuar transformando. Então, acho muito valioso isso.
2: Perfeito. Perfeito, é interessante que você colocou, você falou de educação, a gente precisa, né, às vezes o início é esse, né, só de conhecer, entender, entender os vieses inconscientes também que a gente, todos nós possuímos, é, cada dia a gente está aprendendo alguma coisa nova, é, e, e é importante acompanhar, eu acho que você coloca um ponto aí muito, muito importante, Pedro, Bom, a gente está chegando no final, eu não sei se vocês têm alguma consideração a mais eu, é, eu queria chamar a atenção é, que tem um QR Code aqui na tela da Casa Hope então participe, a gente está buscando aí em conjunto com, com todos que participaram aqui e a plataforma é, da Melhor RH buscarmos aí um leito né, para a gente disponibilizar é, para uma criança, então a sua contribuição é extremamente valiosa e eu pergunto se vocês querem fazer um último comentário.
1: Ah, eu quero agradecer né, o convite, é, agradecer em poder participar de um papo tão valioso e tão importante e tão atento ao momento em que a gente vive, é, o Melhor é RH, o SECOM, é, reforçar também o que você disse sobre a Casa Hope, né, que é uma instituição filantrópica que nós é. apoiamos, é muito importante dar o suporte para essas crianças e adolescentes com câncer e transplantadas. Então, com 30 mil, a gente já consegue reservar um leito anual. Então, quem está agora acompanhando esses minutos finais, tem o um QR Code aqui, coloca seu celular ali, já vai ser direcionado para essa doação. E agradecer demais, Paola, obrigado pelo, pelo conteúdo riquíssimo, pela troca, é, tanto anteriormente a, a, a esse nosso bate-papo, é, e essa também, agradecer demais a Juliana, é muito legal ver desenhadinho um processo, né? A estrutura toda funcionando e alguém que traz isso com verdade, né? Porque ela fala, ela sorri, ela mostra é, toda a estrutura, então, assim, isso é muito rico para a gente que ainda não tem é, um processo estruturado, né? A gente já tem um exemplo do que está acontecendo, é muito mais fácil a gente seguir, né? É, então, é isso. Essas são as minhas considerações finais. Muito obrigado para vocês e um grande abraço.
3: Obrigada, obrigada, é, Juliana. Obrigada. Eu, eu queria agradecer e eu queria só mencionar uma coisa interessante que eu acho que esse painel, né, ele traduz o que a gente quis trazer. Eu acho que nós somos pessoas com perfis diferentes, diversos, cada um com a sua... É, especialidade, né? enfim, alguns pontos que nos conectam, e eu acho que um exemplo da construção desse painel é um exemplo de quanto a diversidade, ela pode agregar valor no nosso dia a dia pessoal e profissional. Então, foi um prazer ter participado com vocês. Muito
2: obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada por tudo, e a gente se vê em breve. Tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Terceiro Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Confira a série completa em 15 episódios. Até a próxima!